Citat fra John Marx's bog The Search for the Manchurian Candidate, The CIA and Mind Control, udgivet i 1979. Siden sin oprettelse i 1947 har det amerikanske efterretningsvæsen CIA brugt millioner af dollar på et omfattende forskningsprojekt for at finde stoffer og andre esoteriske metoder til at få fuldstændig kontrol over almindelige mennesker, med eller mod deres vilje, og få dem til at handle, tale, afsløre deres dybeste hemmeligheder. Jeg selv at glemme på kommando. Historisk note. Opsendelsen af den første amerikanske rumsatellit Explorer 1 var berammet til onsdag den 29. januar 1958. Sent om aftenen blev den udskudt til den følgende dag, angiveligt på grund af værforholdene. Iagtagere på Cape Canaveral undrede sig. Det var en strålende solskinsdag, typisk for Florida. Men herren meddelte, at der blæste en kraftig og generende vind i de højere luftlag, en såkaldt jetstrøm. Næste aften blev opsendelsen der udskudt med samme begrundelse. Opsendelsen blev endelig forsøgt fredag den 31. januar. Første del. Klokken 5. Jupiter C-missilet står på affyringsrampen ved kompleks 26 på Cape Canaveral. For hemmelighedens skyld er den indhyllet i enorme lærrede sejl, der skjuler alt undtagen halen, som er af herrens velkendte Redstone-rakettype. Men resten under den slørende kappe er ganske enestående. Han vågnede bange. Nej, værre. Han var redseslagen. Hans hjerte hamrede, han snappede efter vejret, og han var anspændt i hele kroppen. Det var som et mareridt, bortset fra, at det ikke var nogen lettelse at vågne. Han havde på fornemmelsen, at der var sket noget skrækkeligt, men han vidste ikke, hvad det var. Han åbnede øjnene. Et dæmpet lys fra et andet rum faldt på hans omgivelser, og han kunne skælne utydelige former, velkendte, men dystre. Et sted i nærheden løb der vand i en cisterne. Han forsøgte at berolige sig selv. Han sank, tog et par dybe indåndinger og forsøgte at få orden på sine tanker. Han lå på et hårdt gulv. Han frøs. Det gjorde ondt i hele kroppen, og han havde en form for tømmermænd med hovedpine og tør mund og kvalme. Han satte sig op, rystende af frygt. Der var en ubehagelig lugt af fugtige gulve vasket med et stærkt desinfektionsmiddel. Han genkendte omridset af en række håndvaske. Han befandt sig på et offentligt toilet. Han vemmedes. Han havde sovet på gulvet på et herretoilet. Hvad fanden var der sket med ham?
Han koncentrerede sig. Han var fuldt påklædt, havde en slags frakke og tunge støvler på, selvom han havde på fornemmelsen, at det ikke var hans eget tøj. Hans panik var ved at lægge sig, men i stedet kom der en dybere frygt, mindre hysterisk, men mere rationel. Det, der var overgået ham, var meget slemt. Han havde brug for lys. Han kom på benene. Han så sig om, stirrede rundt i mørket og gættede sig til, hvor døren måtte være. Med armene strakt ud foran sig, i tilfælde af usynlige forhindringer, fandt han hen til en væg. Så krabbede han sidelæns, mens han med hænderne famlede foran sig. Han fandt en kold, glat overflade, som han gættede på måtte være et spejl.